0: Hoje tem! Saudações galera, hoje tem Santa Cruz enfrentando, ou melhor, visitando o Brasil de pelotas, né? Ou seja, Brasil de Pelotas Santa Cruz, partida válida pela 31a rodada da Série B. E uma partida que já virou clichê também. Se a gente falava isso no, no Hoje Tem, no Telecast, no Podcast, para o Náutico, para o Santa Cruz é, é o mesmo esquema, meu amigo. Tem que vencer. E eu estou aqui com o Lucas Fittipaldi. A gente vai falar dessa partida. Vai ter também o, o, o torcer por quem. A gente vai analisar a tabela toda. O que é que pode ajudar o Santa Cruz ou não. E é o seguinte, Lucas. Se o Santa Cruz é, jogasse sempre, sabe onde? Na Copa do Chope. Era vitória certa todo jogo, amigo. Todo jogo. Ali, Todo jogo. Ali, porque ali, que ali, o, é errado, que ali o cara não erra não. O cara, se for almoçar, for no self service sai vitorioso. Se o cara escolher um, um prato à la carne, sai vitorioso. Se o cara for praticar, o cara, não, 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 é, só, só, é só ganhando ponto. Meu amigo. Se ali, a... for tomar só a chupa, sai vitorioso. Sai vitorioso. Porque é, é ali, é ali qualquer coisa não vale três pontos não, velho. É ali é tudo nota 10. E é o seguinte. Jogo no sabadão. É, e lembrar os essa é a edição especial do Hoje Tem. Porque ela já saiu na sexta-feira. Mas no sábado, no dia do jogo, feijoadinha. E se tu não for, tu não vai porque tu não quer também, né? Tu... Sábado eu vou, viu? Está carregado, né, de novo, né? Sábado eu vou. Carregou os créditos, hein? Carregados, créditos <risos> carregados.
1: Mas mesmo que não estivessem. Tem que ir, né? Tem que ir, tal, tá, tal. Tá. Sábado eu vou lá, tô devendo, na verdade, provar essa feijoada. E chegou o dia.
0: Vai ser sábado. E, galera, você que não conhece ainda, a Companhia do Chope, não não teve o prazer estar tá nesse ambiente maravilhoso que a gente fala tanto aqui e aí eu digo a você, como o João já falou como o Lucas já falou como eu falo demais todos eram clientes antes mesmo da parceria e é uma casa fantástica, que você tem que conhecer acompanha nas redes sociais também, está no Facebook no Instagram, no Twitter também, que é a rede social forte aqui do, do 45 Minutos e ela está localizada ali na Avenida Conselheiro Aguiar número 2775, no Coração de Boa Viagem Perto dos melhores pontos ali da praia. Aí, meu amigo, se tiver saindo da praia, tá lá com o um sugão, bota a bermudinha, a sandália, a camisa, vá pra lá pra aproveitar. E lembrando que sábado também lá é dia de música ao vivo, né? Ou seja, aquele sunset ali, finalzinho da tarde, 5 e meia, começa a música ao vivo e o negócio fica animado.
1: Você come a feijoadinha, toma o um choppinho, daqui a pouco, quando tiver no brilho, começa o showzinho. E eu confesso que essa feijoada, Rafa eu ainda não experimentei, mas eu já lhe vi
0: traçando... Não, você quase participou do meu prato, amiga. Traça, é
1: você traçando, a na feijoada. E, e assim, fiquei com muita vontade. E já tinha marcado aqui na agenda um dia e um sábado, separado um sábado pra ir lá, conferir de perto. e Depois do esse, fute? Vai ser esse sábado agora. Depois do fute? O fute eu tô meio...
0: O joelho não tá Sim,
1: mais mesmo. um mês aí que a gente tá no
0: DM. É o gera, é o gera mesmo. Isso. Mas vamos embora. A gente volta. Bom, galera, vamos falar aí de Santa Cruz e Brasil Pelotas. Brasil Pelotas e Santa Cruz. partec que vai ser lá no Bento Freitas. 17h30, horário de Brasília. 16h30 aqui no Recife. Um jogo que a gente já falou. Tem que vencer. É, não, não vou nem perder muito tempo é, falando... Da matemática que o torcedor tricolor, eu só vou situar, mas já sabe de qual. Que é o quê? Precisa de 15 pontos, pelo menos, e 24 a serem disputados. Que é um número altíssimo. 62% se você não sabe ainda, fique sabendo. Mas é, é uma parte que ficou mais complicada ainda. Porque além de Santa Cruz não vai ser fora de casa há mais de quatro meses. É... O Brasil de Pelotas, a equipe também está querendo sair dali, se livrar de vez da, daquela zona perigosa, de poder entrar na briga contra o rebaixamento. O Santa Cruz, Lucas, eu vou até um pouco me adiantar, a questão do time tá com, tá sem meio de campo, tá sem armador. Santa Cruz viajou sem Natan, que já estava lesionado, subiu na no treino da quarta-feira, deu dois toques na bola, pediu para descer, se, se sentiu da o Donozeiro que foi entrada eu diria, não diria criminosa, mas a entrada desnecessária do jogador do Figueirense no jogo do, do fim de semana passado e perdeu o Thiago Primão que além de receber terceiro cartão amarelo também se lesionou na partida contra o Oeste ou seja para a próxima partida tudo bem, vai ter uma semana aí que enfrenta o Louverdense em casa, pode até ser que esses dois não voltem e para complicar a situação na quinta-feira Marcelo Martalotti fechou o treino e aí a gente não tinha nem ideia porque o treino seria fechado, que geralmente ele monta é, uma parte da equipe, né? Monta o, o time titular, dá uma ideia da gente, pra gente, e a gente achava que ele esconder o jogo. Só que aí o time vai embarcar, a turma tem uns amigos lá no aeroporto, fica, oh, manda as fotos aí, dá uma olhada aí, quem é que tá? Se não conseguir tirar foto, dá uma olhada aí. João Paulo não viajou. Ou seja, dos três armadores da equipe, nenhum viajou com a equipe. Conversei com a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa não, não confirmou a informação. Por quê? Não explicou, porque não tinha recebido é, a relação. Tentei falar também com os médicos de Santa Cruz, não consegui. Lógico, é, tem suas ocupações fora uhum. o clube. E quem me confirmou, por incrível que pareça, não foi ninguém da comunicação, nem da, do departamento médico. Foi o diretor de estibola, com o Júnior, de sininho. Eu liguei para ele, olha, João Paulo. Ele é, rapaz, teve, faz fazer um exame de imagem aí, talvez viaje. Mas a informação que eu recebi é que era muito difícil que ele viajasse. Não ia, se viajasse, nem treinaria na sexta-feira. Só chegaria para o jogo mesmo. E é o seguinte, a gente está gravando, acho que nem, nem viajou, nem vai viajar para pra, pra essa partida. E aí, quem, quem é que Martelotti tem à disposição? Williams Luz. Prata da Casa, que jogou 16 minutos no ano na Série B e Jeremias que é um jogador que ninguém é, a gente nunca viu jogar no Santa Cruz, porque ele não entrou em campo só vendo os treinamentos que só chamou a atenção porque ele é o clone de João Paulo o antigo João Paulo, é igualzinho aquele cabelinho, a barba, para lá ele é, foi revelado pelo Porto Caruaru, passou pela, pelo Atlético Paranaense, estava jogando na Série D por um time do Piauí, que agora eu não vou lembrar o nome e veio parar no Arruda e aí, você pensa, será que o Marcelo também manteve o 4-4-2 com esses dois? Tu manteria com dois com dois meias inexperientes assim? Acho difícil, Rafa.
1: Acho muito difícil. É... esse setor, na verdade é um calo, né, do Ale... do Santa Cruz, é um grande problema que o Santa tem. O Só lembrando de criação. Léo Lima tivesse assim, hoje era titular absoluto nessa partida. Com certeza. É uma função que o Santa teve problemas com ela durante o ano inteiro, né? Alguns jogadores já tiveram alguns lampejos ali, fizeram alguns bons jogos, mas nenhum se firmou como titular absoluto, como dono da posição, como jogador que convença a torcida, o treinador. O Santa sente muita falta dessa peça, né, de um, um meia mesmo, um cara que pense o jogo, que municiu o ataque, um jogador criativo, né, a gente já citou aqui Léo Lima, não foi o cara que se firmou O próprio primão já fez alguns jogos Interessantes, mas está longe de ser Esse jogador E João Paulo, é outro cara que já Também teve bons jogos, mas que também não se firmou mas que parecia que seria a alternativa para esse jogo, né? Na ausência de Primão, no fim, era... contas,
0: no fim das contas ele ele é o melhor jogador do meio de campo do Santa Cruz, é, né? É, Ou era, menos ruim. É. é porque como ele começou a jogar mais aberto, né? É, depois mas, mas que o colocou justamente. o Primão ali na função. Mas Lucas, como você está rematando, você não acompanha a partida do Santa Cruz? É, só vi melhor momentos depois. Na terça-feira já foi no 4-4-2, era Primão de um lado. João Paulo... João Paulo do outro. Eles estão jogando bem abertos. Uhum. E por isso eu acredito que uma das alternativas talvez seja o quê? Colocar não um jogar no 4-3-3 com dois, dois jogadores de lado bem abertos. Talvez fazer isso com o um André Luiz de um lado, um William Barbie do outro, porque Bruno Paulo também está suspenso. Ou até Augusto, que é um jogador que tem se dedicado um pouco mais aos treinos. É... O Constituto Júnior, conversou, conversei com ele é, nessa semana, ele falou que teve uma conversa com o Augusto, porque era um jogador que, no embaixo da informação que a gente tinha, era que Martelotti assim, era a última opção para jogar do lado do campo, porque é um cara que não estava, não estava, totalmente desmotivado. É, é um jogador que não, é, ao contrário do elenco do Santa Cruz, que tem tido uma paciência de Jó com a direção do Santa Cruz, com a direção, que está aí há três meses de salários atrasados Que é um absurdo certo né Diga essa passagem não É um absurdo mesmo isso acontecer É um erro de gestão tremendo E não culpo o Augusto De assim se abalar mais que os outros Mas era um cara que a gente sabia Que o dele estava reclamando muito mais do que os outros Estava assim, se preocupando mais com isso E atrapalhou o rendimento dele E precisou a direção conversar Martellotti deve ter falado alguma coisa novamente também. E foi relacionado por esse jogo. O outro jogo que ele tinha sido relacionado fora de casa foi contra o Londrina. Só que Augusto antes, é, só jogou com o Martelotti, Jogo contra o ABC, se eu não me engano. Augusto tem três jogos na Série B. E tem uma sequência de dez, que ele era acionado todas as partidas. Depois disso, sumiu. E é um cara que o Santos investiu três anos de contrato. E aí, Lucas, talvez a, talvez a primeira opção... Como eu estava falando, seja essa, para manter o 4-4-2 e manter Grafite e Ricardo Bueno na frente, que é a coisa que Martelotti, apesar do empate com este, disse afirmou que, que gostou, seja colocar dois atacantes de lado, jogando como os pontos ali mais abertos.
1: É, ele, até porque ele não vai ter Bruno Paulo, né? Bruno Paulo está fora do jogo, João Paulo está fora do jogo, Primão está fora, então realmente as opções... Ficaram muito reduzidas. Eu só estou imaginando que ele vai usar André Luiz, mas nessa função aí de, de, de criação, né? No meio de campo, talvez lance algum desses garotos aí para fazer, para ajudar aí, mas aí, enfim, vamos ver o que é que Martelotti. Eu acho que o jogador que eu enxergo e vai ter a maior responsabilidade nesse jogo, nesse setor de criação, acaba sendo. André Luiz mesmo, ainda não tem Natan, né, que aí já é quase um clichê, Natan no departamento médico, mas o Santa vai despedaçado, né, nesse setor, pra esse jogo, Rafa, e um jogo que, assim, a obrigação de vitória, ela é ainda maior pelo desempenho do Santa dentro de casa, né, nos últimos jogos, né, são três jogos em casa já sem conseguir nenhuma vitória, né. O empate com o Ceará, a derrota para o América e o empate contra o Oeste, ou seja, estourou a cota de, de desperdício de pontos. né? Nesse momento que o Santa Cruz vive, se você não ganhou nenhum desses jogos em casa, você vai ter que de todo jeito buscar essa vitória fora, para pelo menos compensar de alguma forma essa sequência tão negativa que o Santa teve dentro de casa. né? Então esse jogo contra o Brasil passou a ser meio que aquele jogo de obrigação de vitória. É como se fosse um jogo em casa Em termos de obrigação de vitória né? E Com esse percentual aí tão alto De ter que fazer aí 15 pontos Em 24 disputados 62% Algo que o Santa nunca esteve nem perto Durante toda essa Série B Tudo isso Coloca esse peso Extra, esse peso Bem acima da média Para um jogo fora de casa como vai ser nesse jogo contra o Brasil, né? É uma situação bem atípica, assim, na verdade. É, o Santa tem que vencer esse jogo para baixar um pouco esse percentual, para voltar de, minimamente a, a uma briga mais saudável, minimamente saudável, porque hoje a situação é, é, é muito complicada. É quase um drama que o Santa vive. São cinco pontos. É quase né? não. É um drama. É um louco. drama. É um e outra drama. coisa,
0: assim. É uma conta simples de é aquela conta de padaria. Se Santa Cruz vencer fora de casa esse jogo, ele vai ter que vencer fora de casa. E o, o mulher que seja o mais rápido que possível. o jogo de oito. É, ou seja, contra aquele, os cinco jogos que ele tinha em casa ele teria que ganhar, fazer valeu mando de campo e conseguir empate fora. Ele tem que trocar o empate ter com este agora por uma vitória fora de casa. E aí eu repito, quanto antes melhor, entendeu? Por quê? Ele tem mais quantos jogos em casa? Mais quatro. Por isso que eu tô dizendo, tem, tem que trocar essa... essa São as empate. quatro vitórias
1: em casa que já vai ser difícil pra cacete porque tem adversários como um Paraná, por exemplo, né? Dentro de casa. Mas, não tem como mais abrir mão dessa conta. Tem que vencer os quatro jogos em casa e vai ter que buscar uma fora. E o jogo mais viável fora de casa, <risos> pelo menos em teoria, é esse jogo contra o Brasil, né? É o jogo mais acessível, vamos dizer assim, né? O Brasil, queira ou não, é como você falou, ele quer se livrar de uma vez por todas da faixa perigosa ali, mas com 38 pontos, não, a gente não pode dizer que é uma situação minimamente confortável
0: a do Brasil de Pelotas. De jeito nenhum, porque, ó, quem tá fora da zona de rebaixamento dos primeiros times, que tem o mesmo número do Luverdense, do Luverdense, do Luverdense, Guarani de Figueirense, tem 35. Aí, esse, o Brasil perde, Santa Cruz vence... Esses três já encostam ali nele de vez por causa do número de, de vitórias. E ainda tem boa esporte passando com 38 também. Além do Goiás, também tem 38. E o Serrebelo, 37. Ou seja, ele tá... é muito perigoso essa partida para o Brasil de pelotas. Entendeu? E, assim, é um, são dois times que precisam vencer... Só que a urgência de vitória é maior para o lado de Santa Cruz. Muito maior. E aí por isso que eu vou falar, volto a falar um pouco da escalação. Porque a gente falou aí do 4-4-2. E talvez o Santa Cruz possa ter que voltar ao 4-3-3, já que não tem um armador. Só que será que o time consegue ser ofensivo jogando com três volantes e três atacantes? Com um atacante que fica lá enfiado? Que aí vai, vai ter do, outra dor de cabeça. Que vamos supor que ele compõe o meio de campo com, sei lá... Com o com Elton César Derley e Joana Lias. Quem vai fazer essa ligação? Já Deixa teve algum play pontos...
1: mais avançado?
0: É, não, já provou que não funcionou. E aí ele teria que abrir mão, por exemplo, de um grafito de Ricardo Bueno, porque ele só vai jogar com um jogador lá enfiado e dois abertos. Quem mais essa equipe? Outra opção que Givanildo já fez uma vez, estava sem meia, que ele botou Ricardo Bueno para ser meia, armador. Foi. De meia. E também não deu certo.
1: Ele é... pode tentar, Rafael, por exemplo, se ele quiser jogar no 4-3-3, colocar o André Luiz nessa função de meia e aí recorrer a jogadores que não vêm sendo tão utilizados. Né? Mas ele tem o próprio Augusto, né? o
0: Barbio. É, assim, São jogadores no... que jogam aberto. Não, né? é, isso eu estou falando para jogador que, que atua 4, dentro 4-2, né? É, porque se for pensar. Eu já estou no... falando no 4-3-3. É, né? Se você for pensar no jogador para jogar, para vir sendo armador do 4-3-3, eu não consigo imaginar. Por isso que ó, a, eu, eu comecei a imaginar qual seria a equipe. A defesa tá tranquila, meu velho. É Júlio César, Nininho, Salles, Guilherme Mati e Yuri. Na frente, Wellington César e Derley. Esse sistema, essa parte do sistema defensivo vai tá, não vai alterar. A bronca é para frente. Se for no 4-4-2, eu acho que pode ser. André Luiz e William Bárbio, ou Augusto, entre William Bárbio e Augusto e Meias. Na frente, Grafite e Ricardo Bueno. Se for para o 4-3-3, pode ter o quê? João Níza entra no meio de campo e na frente seria André Luiz, Barbie ou Augusto e ele vai ficar essa dúvida, dúvida entre grafite e Bueno. E a terceira opção que aqui Joana já, já utilizou seria colocar o Bueno como armador no meio de campo e André Luiz, Barbie ou Augusto e grafite. Eu sinceramente eu acredito que seja que vai ser a primeira. Porque ele tinha acabado de mudar o esquema é assim, só teve um dia de trabalho. E o, o 4-3-3, pra mim, já ficou claro que não tá, não tá no Santa Cruz há muito tempo. Tava tá na e hora ele de tá ter mudado. peça, né, pra fazer esse 4-3-3. É, assim, tá sem tá sem peça acho, pra, pra fazer os dois, fazer né, na verdade. Dois, mas
1: mais ainda pro 4-3-3, né? É, e... Porque não tem pelo esse meia aí pra fazer o
0: único meia do time, vamos dizer assim, ele tá sem essa peça, né? Justamente. E aí, Lucas, é, vou para falar um pouquinho agora do, do Brasil. Já que a gente já falou aqui da, da situação do Santa Cruz, de escalar time e tudo. O Brasil vai ter o retorno de três atletas. O é, Teco e o Marlon. O Teco Zagueiro e o Marlon eles estão de volta. E o Marcinho também. O problema é que eles vão perder o Leandro Leite. E aí é o grande mistério que a gente não sabe se... O técnico é o Klemer goleiro que jogou fez carreira internacional no Flamengo, que é um técnico jovem, por sinal, e que empatou, soltou uma partida com o América Mineiro dentro de casa, 0x0, uma partida até que ele, eles ficaram se, achando que podiam ter vencido. E eu não sei se ele pode colocar mais um meia, se ele pode escalar, não sei, mais um atacante. Essa é uma grande dúvida que aí o Klemmer deve resolver do treino dessa sexta-feira e, e a gente gravou esse programa antes, por quê? Porque a gente vai fazer também o torcer por quem, mas só para finalizar aqui o, o lado Brasil Pelota a gente já falou aqui, 38 pontos tá ali naquela faixa de quem quer fugir da de qualquer maneira de entrar na briga da zona de rebaixamento, tá em 11º lugar, não tem chance mais de acesso, mas de rebaixamento pode ter dependendo dos resultados e, se, e principalmente se perder para o Santa Cruz. Um alento para o
1: Santa é que é um time que tropeça em casa com certa frequência, né, Rafa? É. Se você for olhar os últimos jogos, além de, você falou aí já, o empate com o América, tem uma derrota recente para o Luverdense dentro de casa, né? Aí ganhou do Juventude, enfim. Mas é um time que, de certa forma, é vulnerável, né? O Brasil está longe de ser um bicho papão. Então, dentro de todos os desfalques do Santa, dentro da situação do Santa, acho que não pode nem reclamar, nesse momento, de adversário. Do adversário. Acho que o Santa poderia ter... Não pode reclamar Um cenário filme. bem mais complicado do que
0: esse jogo contra o Brasil. Fora de casa. É, e aí fica, como eu te falei, fica a dúvida de, de quem pode ser esse jogador aí no meio de campo. Não sei se João Afonso e Rafinha pode ser... Esse atleta mais escalação provável é Marcelo Pitol, Edessiola, Leandro Camilo, Teco e Marlon. No meio de campo, João Afonso. Aí na vaga do Leandro Leite, que a gente não sabe quem, quem deve entrar. Já falei aqui alguns nomes, mas vai ter que esperar o Clemer definir. Na frente, no meio de campo, na armação, Marcinho e Callison, E na frente, Misael e Lincoln. Lincoln, um atacante forte, preço diária. Agora o Brasil Pelotas assim, termina trazendo boas recordações. Pro tricolor da Ruda, porque foi a parte que marcou a estreia do Giovanni Oliveira, por exemplo. E foi o jogo que Santa Cruz, acho que foi uma partida que, sinceramente, Santa Cruz dominou do, com... do começo até o fim que eu lembre. Que não teve assim, não teve susto em momento nenhum, que você sabia que o time ia conseguir um resultado tranquilo. Décima segunda rodada, rapaz. É, faz muito tempo, é um absurdo. Foi o um jogo
1: que deu a falsa impressão de que o trabalho do Givanildo de poderia engatar. ser bom, né? Queria engatar e isso acabou entrando numa sequência muito ruim depois daquele jogo e chega para esse
0: jogo agora numa situação que ninguém imaginava, a verdade é essa. Então, Lucas, vamos lá, vamos lá pro torcer por quem? Na sexta-feira, Guarani e Juventude. O tricolor tem que estar tá fechado com Juventude, né, meu amigo? Pra deixar o Guarani ali de vez na, na confusão, né? Com certeza. O Guarani
1: hoje ele é o principal alvo, né? De, do Santa Cruz. É, é, o,
0: é o primeiro time, é o segundo? o Primeiro time, é o décimo, décimo, sexto, time, décimo sexto. 35 pontos, top vitórias. Primeiro time
1: fora da zona de rebaixamento e o time que vem numa queda livre, né? Em termos de, de desempenho. O Guarani que chegou a figurar no G4 ali, durante boa parte do início da Série B. Acho que até a 14, décima 15 décima rodada ele estava bem posicionado ainda. Mas vem em franca involução, vamos dizer assim. E é o alvo principal aí de Santa Cruz, até o Náutico também. Mas o Santa Cruz tá, tá de olho. O Guarani que empatou em casa com o ABC na última rodada. E agora tem esse jogo fora. Jogo em casa. Em casa, não, em casa, em casa, casa contra o Juventude. E Juventude que... Pra mim é o jogo da vida. Viu? É um time perigoso, né? Acho, acho que tem, tem todos os motivos pra secar e pra ficar,
0: de certa forma, esperançoso aí, o torcedor do Santa, Porque o Juventude... nessa torcida pelo Juventude. Porque é o jogo da vida do Juventude também, que o Juventude teve um tropeço terrível dentro de casa, Perder pro Londrina, é, na rodada retrasada, aí se, se complicou, depois perdeu pro Goiás, assim.
1: Engraçado que agora nem Juventude, eles chegaram a ser líder e vice-líder <risos> da Série B, e... O Juventude ganhou pela primeira
0: partida. Isso, no, e, e no algumas rodadas
1: tempo. ali pintaram, ensaiaram como, enfim, como que pudessem ser dois times a, a
0: fincar a pele no G4, mas que não durou tanto tempo. Né? É, vamos seguir aqui para Nautic e ABC, jogo lá em Caruaru. Esse jogo aqui, no, a verdade é o seguinte, torcer Santa Cruz tem que ser Potiguá, eu tenho que torcer pro, pro ABC, é verdade. Porque por pode levar o X do Nautic se perder.
1: A gente já falou aqui mais de uma vez, em né, programas anteriores, que o Santa Cruz não pode ver o Náutico como adversário, mas a verdade é que o Náutico é, já chegou, né, já está ali perto. E por mais que o Santa não dependa do Náutico, se ele quiser se safar, ele vai ter que é, ultrapassar adversários, independentemente do Náutico, chegar ou não. o Santa nem tem muito a ver com, com a vida do Náutico, mas o ABC ainda está muito atrás e, e uma vitória do Náutico... Então aí eu acho que até o empatezinho é bom para o Santa, né? Ou empate o ABC
0: aí é melhor para o Santa Cruz. É, então não pode deixar o Náutico vencer para o Santa Cruz. Mesmo horário lá do Náutico, na sexta-feira, às 19h30, horário do Recife, CRB recebe o Boa Esporte. Aí eu fico na dúvida, Lucas. Empate... Uma vitória do Boa Esporte é melhor. Acho que, empate, né? acho que o Boa Esporte está com 38, é. 13º o CRB e 14º com 37. Está tudo né?
1: muito junto ali. É melhor que fiquem os dois mais próximos do que um desgarre. Né? Nesse momento, para o Santa, qualquer ponto faz muita diferença. Né?
0: Então, acho que um empatezinho aí, sem dúvida, é o melhor resultado desse jogo. E tem um jogo, meu amigo, de às 20h30, que esse é que o torcedor do Santa Cruz tem que sentar na frente da TV e botar a camisa do Ceará. Ceará. Ceará recebendo Ceará o Figueirense, porque o Ceará engata aí pra praticamente garantir o acesso, tá com 54 pontos na terceira posição, pode para. Que vem embalado do Ceará, né? Vem embalar, embala disso, então é um quatro jogo, vitórias seguidas. Pô. Vamos
1: dizer assim, que é um jogo bom
0: pro torcedor de Santa
1: Cruz torcer, né? Aquele jogo que... O último jogo que o Ceará não ganhou foi contra o Santa Cruz, aquele empate no Arruda, que foi um tiroteio. Santa, o Ceará vem eh, conseguindo até desgarrar ali dentro do G4, né? Já abriu uma pontuação... Interessante, acho que três pontos ele abriu para quarto, quarto colocado. Ele não né? sai do G4 nessa rodada, por exemplo. Pois é, já tá tranquilo. Já teve essa margem aí. E o Figueirense está ali com a mesma pontuação do Guarani, né? É, com, 30, com 35, 35. Pontos. Então o que a gente falou para o Guarani serve para o Figueirense, né? É, são os dois alvos hoje
0: principais do Santa. Então todos os motivos do mundo aí para torcer para o Ceará nesse jogo. Bom, aqui no sábado, primeiro jogo, acho que essa partida não, não interessa nada a Santa, Santa Cruz, porque o Cris Simon já está bem na frente, o Cristian recebe o Internacional às 15h30 do Recife, partida que não tem peso nenhum, então o líder é disparado. Depois tem outra, outra também, que interesse zero, Vila Nova e, e Oeste, brigando ali para ver quem vai colar no G4, quem, se o Vila Nova está na quinta posição com 50 pontos, e o Oeste na sexta com 48, estão brigando ali para outro campeonato. Agora é só que interessa. No sábado, mesmo horário que o Santa Cruz vai estar enfrentando o Brasil, Londrina e Paysandu vão estar se enfrentando lá no Estado do Café. E, meu amigo, eu queria sinceramente que o Londrina é, aprendesse a vencer em casa. É, secar o papel aí. Né? É, porque o Londrina está 43, passa com 38. E, nesse momento, é importantíssimo segurar esses times que estão até com, com é, o 38 Lula, pontos. Porque é o Londrina... Né? Até o Goiás, o Santa Cruz tem que torcer para é. os times... Não pontuarem para continuarem na, na briga, né? é verdade? O Londrina é já foi, né, foi O Londrina que
1: mudou duas rodadas atrás, era um time que ainda a gente via algum mínimo risco de, de poder vir para essa briga da luta contra o rebaixamento, mas já desgarrou, 43 pontos, já, já respirou, já tá tranquilo, e o Paysandu não, o Paysandu com 38 tá inserido ainda, não tem nem dúvida aí, é torcer assim como você falou. Torcer para que o Londrina. O Londrina parece com vitória, né? Na Série A. É um time que. impressionante como não conseguem
0: resultados expressivos dentro é, de casa. A, 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 a vitória com o Figueiredo foi um, também um resultado show, né? 1x0. Perder ponto para. Um ponto para. Né? Empatou com o Nautic e com o Santa Cruz dentro de casa. Partida, a, ele foi muito perigoso. Principalmente no primeiro tempo, mas de Santa Cruz. O Santa foi
1: muito melhor do que o Londrina, Muito
0: melhor. E, e assim, eu tava até pensando aqui nesse jogo, nessa questão do Londrina, tava recalculando, né? Que para mim são os dois jogos mais bobos assim, que o Santa Cruz perdeu pontos, que eu me lembre. Foi a ABC, fora de casa, que a ABC você tem que ganhar, todo jeito. E esse jogo do Londrina. Esse jogo tava na mão. Que eram quatro pontos, aí você bota na. Você faz aquela soma rápida? Você tem que até um ponto pra sair do. Do Z4, tá fazendo muita falta. Aí né? dá pra se administrar 5? Né? Cinco não, 5 cinco já, já complica. Bom, Lucas, seguindo aqui a tabela, o outro jogo que já é 19 horas de Brasília é um jogo que não interessa Santa Cruz, América e Paraná. Só se o cara quiser ver ali pra, pra ver a confusão. É
1: outro daquela série, na, não tem nada a ver com isso. É,
0: agora o jogo das 20 horas do Recife, 20 horas de, 21, 21 horas de Brasília, Luverdense e Goiás. Esse aí, aí é empate, né? Meu amigo. Quando eu gravei o, o, esse quadro falando pro Nato com o João, o João teve uma teoria interessante. Goiás? Que podia ser até o Goiás também, pra assim, ó, vai-te embora. Pode ser. Vai-te embora porque, para segurar, para segurar... tudo
1: aí é o seguinte, se o Goiás, se colado, o Goiás né? ganhou,
0: já era, o Goiás já era, né? Se o Goiás ganhou, você fica com um time a menos. O empate você ainda consegue
1: manter de alguma forma, né? o Goiás inserido de alguma maneira nessa luta, mas como cada ponto está sendo tão decisivo
0: para o Santa Cruz nesse momento é, e pode que... ser realmente, seja interessante segurar o Luverdense nos 35 ali e talvez é. seja interessante segurar até o o, o, o o tem dois lados, é interessante o empate para segurar o Goiás, deixar ali nervosismo ainda porque a gente está acreditando que Santa Cruz vence a partida e a próxima rodada é Santa Cruz e Luverdense no Arruda ou seja, se o Luverdense empata com o Goiás, ele segue com oito vitórias. Santa Cruz vencendo pular para oito, na próxima partida, se ele vencer no Luverdense, ele empatar em pontos e até a uma vitória a mais ainda, ou seja, ultrapassaria de todo modo. Então, é um jogo... Não escolhe ou morre. morre. Não escolhe ou morre, nem sou Goiás, eu acho. Não se... escolhe ou morre, eu sou empate. Qual é só empate. Eu acho que o empate seria mais interessante. Para estar o go... o... Tá na freada na... nessa recuperação do Goiás, e é o seguinte, eu sou do, do ponto que eu acredito que quanto mais gente estiver envolvida na confusão é melhor. É, é porque eu estou dando muito peso a qualquer ponto nessa
1: situação de Santa Cruz e como o, o Luverdense está ali com 35, acho que ele ficar ali com 35, o Goiás sinceramente, quando eu olho para Luverdense e Goiás, eu não consigo ver o Goiás nessa briga com o Santa. O Luverdense sim. O sim, Luverdense eu cara. consigo enxergar muito mais do que o Goiás.
0: Agora só para corrigir, Esqueci a partida aqui, velho. CRB boa. A gente falou, não? Pulei CRB boa. Passei batido.
1: Empatezinho aí, né?
0: CRB com 37 e Boa Esporte com 38. Aí veja só. É também a mesma conta. Aí eu sou empate. Você pode ser o um empate Se ou a outra. Ou, eu do escolho ou, ou... Eu morro, eu fui Goiás, Nessa aí eu sou um empate. Pronto. Aí tudo... O também pode ser um empate que segura os dois. É. Ou então, te vira aí boa. E seguro o CRB, né? Tá lembrando que a gente tava falando um tempo atrás que o Boa tava ali brigando ali perto do, de G4, esse meu amigo, não se iluda não, não vai pra cantinho não pô, é tradição já, né? Essa turma da ilusão já é uma tradição Que é a mano? mesma coisa que eu digo, pô, é, está tava encostando ali mas também não se iluda Só não, não vai não. pra cantinho não Então é isso aí galera, um forte abraço, até a próxima Tchau, tchau